0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, aber nenne mich gerne Dave. Schön, dass du da bist. Heute ist eine Sendung speziell für Unternehmer und Selbstständige und alle, die es werden wollen. Es gibt eine Regel, die ich erst seit kurzem kenne, die sehr einprägsam ist und sehr einfach. Unternehmer müssen so sein wie Imker. Was sich dahinter verbirgt? Das erkläre ich dir in dieser Sendung. Also bleib dran. Es ist jetzt gerade mal drei oder vier Wochen her. Da schrieb mich ein Zuschauer auf Instagram an und ich klicke auch einige Nachrichten. Ich beantworte dort auch die Nachrichten alle und... Wenn mir ein Buch empfohlen wird, dann gehe ich dem Buch auch gerne nach. Dann schaue ich mir an, hm, habe ich von dem Buch schon mal gehört? Hat jemand von dem Buch gehört? Wie sind die Rezensionen? Könnte das was sein? Passt das gerade so in meinen Mood, also in meinen, meine Gefühlslage? Habe ich gerade Bock auf dieses Thema? Und so geschehen auch bei diesem Buch, über das ich heute sprechen möchte. Und zwar Der Bienenhirte von Reni van Solingen über das Führen von selbstorganisierten Teams. Ein Roman für Manager und Projektverantwortliche. Aus dem Niederländischen, übersetzt von Rolf Dräter. Wurde mir empfohlen. Und ich dachte so, ja, also Roman für Manager und Projektverantwortliche, der Bienenhirte, gibst dem mal eine Chance. Wenn es dir schon empfohlen wird, gibs dem mal eine Chance. Und tatsächlich kommt das Buch dann an, dann war ich zehn Tage im Urlaub und hatte mir einige Bücher mitgenommen. Also ich habe wirklich, mein Koffer ist sehr schwer, weil ich immer sehr viele Bücher dabei habe. Ich habe ich hab Bücher dabei, die ich auch schon öfter gelesen habe, die, in die ich gerne nochmal reinschaue. Ich hatte drei neue Bücher dabei, ich hatte Ideensammlungen und mein Journal. Also sind schon auch einiges an Büchern. Und ja, ich habe dieses Buch tatsächlich verschlungen an einem Tag den Bienenhirten. Es ist ja nicht besonders dick, aber es geht ja auch nicht darum, wie dick das Buch ist. Ja, wenn ich dickes Papier in der Hand haben will, dann kann ich mir auch einfach so eine 500er Packung Belanko-Blätter kaufen. <lacht> Im Kiosk oder <lacht> im Schreibwarenladen habe ich auch was Dickes in der Hand. Äh... Denn es geht um die Ideen. Und die Ideen in diesem Buch sind wirklich sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, dass dieses Buch bei mir einiges ausgelöst hat und mich zu neuen Wahrheiten geführt hat. Ich sage dazu Mindshifting, Life-Changing und das kann ich wirklich sagen. Ich hatte eine lange Zeit lang immer, wenn mich jemand äh, gefragt hat, was für ein Buch ich empfehlen soll zum Thema Selbstständigkeit ja, oder Unternehmertum, dann habe ich immer Günter Falldienst Kopfschlägt Kapital erwähnt, einfach um äh, zu zeigen, was für Sachen möglich sind mit ganz einfachen Ideen. Jetzt werde ich dieses Buch hier empfehlen, der Bienenhirte. Prinzip ist einfach danach aufgebaut. Das ist so eine, halt in der Romanform, in so einer Geschichte, wo so ein ähm, junger Mann auf eine Insel zurückkommt und dort sein Onkel, ähm, der ehemals Schafshirte war, ihm erzählt, wie er dann Imker wurde. Das ist aber schon ein Weilchen her. Und dann geht es auch so ein bisschen um äh, ja, die Beziehung dieses jungen Manns Es gibt auch ein bisschen so Füllstoff sozusagen, der nicht jetzt so wichtig ist, äh, vielleicht um die Persönlichkeiten ein bisschen besser zu verstehen. ist irgendwie unterhaltsam. ja Aber für mich, ja, hätte ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil es sind also ein paar Seiten dabei, die könnte man einfach so überblättern. Ja? Sag ich mal so. <lacht> ah, meine Meinung, ja. Also ich möchte jetzt hier äh, niemanden angreifen, das ist halt eine Geschmackssache. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, da bin ich gleich ein bisschen raus. Aber die Idee des Buches, die Grundidee ist die folgende, die ich auch schon im Intro erwähnt habe. Unternehmer müssen Imker sein. Was macht ein Imker? Ein Imker sorgt dafür, dass es dem Bienenschwarm gut geht, dass er die besten äh, Rahmenbedingungen hat, dass er wenig Hindernisse hat, dass er gut leben kann und gedeihen kann. Dann kontrolliert der Imker den Honig regelmäßig, äh, sorgt für besondere Spezifikationen innerhalb des Bienenstocks und so weiter und so weiter. Und genau daran kann man halt sehr viel ableiten für Teams, für Unternehmen es ähm, also wird hier zwar von agilen Teams gesprochen, ja, so selbstorganisierte Teams innerhalb eines Unternehmens, dass man halt große Abteilungen in kleinere Teams teilen soll, aber ich denke, man kann es genauso gut auch auf Serienunternehmer beziehen, wenn man, äh, also jeder, der jetzt sich selbstständig macht, sollte als Ziel haben, meiner Meinung nach, diesen Weg der Unterne des Unternehmertums auch in Betracht zu ziehen. Oder einzuschlagen. Das heißt, dass man da ein System aufbaut, was alleine funktioniert, ohne dass man die ganze Zeit involviert ist. Deshalb der Titel Bienenhirte, weil man natürlich als Schafshirte, was der Mann ursprünglich war, einen ganz anderen Job macht. Der Schafshirte treibt die ganze Zeit zusammen mit seinem Schafshund, oder wie man dazu sagt, Schäferhund, die Herde zusammen dahin, wo sie hin sollen, dass sie was fressen, dass sie weitergehen und so weiter. Sie sind nicht besonders selbstständig. Sie fressen alleine, aber sie gehen nicht alleine in den Stall. So Und äh, man muss sie auch noch scheren und so weiter. Ja? Man hat schon recht viel direkte Arbeit. Er spricht davon, dass er 150 Schafe hatte und das ist dann irgendwann auch nicht mehr möglich. Und anders beim Bienenschwarm. Der Bienenschwarm macht eigentlich alles alleine. Und es gibt dann halt die Möglichkeiten diesen Honig, den sie produzieren, zu optimieren, dass er besser schmeckt, dass der Ertrag größer ist oder dass weniger Bienen sterben und solche Sachen. Und äh, er hat dann auf einmal 150 Bienenkörbe. Ähm, und das ist dann wirklich skalierbar, könnte man sagen. Und wenn man jetzt viele Unternehmen hat, den man auch Input gibt, wo man die Rahmenbedingungen bestimmt, wo man Hindernisse aus dem Weg räumt, um die perfekten Arbeitsbedingungen zu schaffen für die Mitarbeiter, für die Teams, dann ist das wie ein Bienenstock. Und das finde ich eine geile Idee. Und das symbolisiert diesen alten, abgedroschenen Spruch, du sollst nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Dieser Spruch, den hat ja fast jeder schon gehört. Und wenn man ihn dann irgendwo hört, wenn jemand ihn sagt oder wenn man ihn selber sagt, dann kriegt man direkt graue Haare. Ähm, und dieses, diese, diese ähm, Analogie mit dem Imker ist aber perfekt. Ist perfekt, ja. Beschreibt das sehr, sehr gut. Und man kann es sich es halt viel, viel bündlicher vorstellen. Von daher ist das der Weg, den ich da sehr cool finde. Ich schaue jetzt hier gerade nochmal in meine... Aufzeichnung. Ich zeichne ja mal sehr viel auf, schreibe hier sehr viel in die Bücher rein. Ähm, und ich habe ja auch schon eine 5-Ideen-Folge dazu gemacht, die auf YouTube ähm, zu finden ist. Kann ich auch nur noch mal empfehlen. Und ich habe hier mal verschiedene Punkte aufgeschrieben. Zwischen Erfolge feiern ist ganz cool, ähm, dass man einfach in kleineren Etappen lange Prozesse feiert. Das ähm, hält einen bei Laune. Und das ist auch eine sehr, sehr starke Teambindung, fördert das. Das heißt, wir <lacht> haben ja, natürlich große Ziele, die ähm, in weiter Ferne liegen. Deshalb muss man auch auf dem Weg Erfolge feiern. Mhm, sagen wir mal, wenn das das also runde Umsatzziele, die man erreicht hat oder mh, besondere Zahlen in dem Fall oder wenn etwas besonders gut ankommt, tolles Feedback und so weiter. Ich sage es auch immer in meiner Mastermind, also ich bin dafür einmal in der Woche Champagner und damit meine ich, dass man einmal in der Woche etwas zu feiern haben sollte. Man muss jetzt keinen Alkohol trinken. Es geht nicht um den Alkohol. Es geht um das Gefühl, etwas zu feiern. Das heißt, wenn du das vorhast, dass du jede Woche einen Grund haben willst, etwas zu feiern, dann hast du auch eine ganz andere Herangehensweise. Dann möchtest du auch jede Woche etwas Geiles abliefern, das dir Grund zum Feiern gibt. Nicht einfach irgendwas deklarieren zum Feiern und äh, nur um sich zu besaufen. Äh, das wäre dann nicht zielführend. <lacht> ja, also finde ich auf jeden Fall auch einen sehr guten Tipp. Ähm, nicht operativ tätig sein. Ja, haben wir ja auch schon so oft gehört. Das ist ja das, was ich eben auch schon mal kurz angesprochen habe. Und so ist es. Ja, Man soll einfach ähm, sich in Geduld, Passivität mh, ein Stück weit Zwingen. Es ist manchmal so ähnlich wie bei Facebook-Anzeigen. Ja? Bei Facebook-Anzeigen macht man es ja auch so, dass man dann Sachen vorbereitet und dann hast du deine fünf oder zehn Varianten und ähm, schickst die ins Rennen. Und dann guckst du erstmal zu. Sehr langsam oder beziehungsweise im Laufe von Tagen passiert das ja dann dass du dann halt wirklich erst richtig Daten hast und justieren kannst. Und da muss man sich dann halt auch zurückziehen, zurücknehmen, dass man erstmal auf die Daten wartet und nicht irgendwie gleich äh, loslegt. Weil manchmal performt eine am Anfang besser und wenn man dann, ja, sagen wir mal eine Woche gewartet hat, dann hat man erstmal signifikante Zahlen. Ja? Also nicht gleich in Panik ausbrechen. Die Rahmenbedingungen hatte ich ja auch schon angesprochen. Einen wichtigen Punkt finde ich noch die Hindernisse. Das ist ähm, wirklich ganz, ganz wichtig. Man stellt sich so vor wie einfach ähm, eine Windschutzwand, die einem hilft, dass man da nicht so im Wind steht und ähm, im Büro so viel Komfort, damit man einfach sich wohl fühlt ähm, und dass man da nicht unnötig belastet wird durch irgendwas, was einen von der Arbeit abhält und einen dann ja, aus dem Flow rausholt und 20 Minuten hier, 20 Minuten da kostet. Und kein Ego. Kein Ego reinbringen, also Entscheidungen, genau, wenn du Entscheidungen triffst, dann sollte man einfach nochmal im Kopf behalten, dass man das nicht für sein Ego tut. Wofür machst du das? Für wen machst du das? Wem bringt das etwas? Ist das Ziel für, für die Unternehmung? Bringt das mal Umsatz? Sichert das Arbeitsplätze? Verbessert das, das Produkt? Und ähm, macht es die Kunden glücklicher? Oder geht es nur um dein Ego? Das ist gefährlich. Also sollte man auf jeden Fall auf, im Auge behalten. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, den ich jetzt hier zum Schluss nennen möchte, ist das Chaos. Guckt man in den Bienenstall äh, rein, in den Bienenkorb, dann hat man das Gefühl, da geht es drunter und drüber. Im wahrsten Sinne. Aber so ist es nicht. Es sieht nur für Außenstehende so aus. Und deshalb muss man dann auch das Chaos walten lassen. Denn innerhalb des Prozesses ist gar kein Chaos. Innerhalb des Prozesses ist Routine, ist Teamwork und ist Stärke. Und wenn man als Außenstehender da reinguckt, dann denkt man, was ist denn hier passiert? Das ist ja ganz einfach. Man, man hat so seine Ordnung. Das ist, wenn man jetzt, wenn man einige, wenn sie eine Präsentation ausdrucken, also sich vorbereiten auf eine Präsentation und sie ausdrucken und hinlegen, ähm, dann, wenn jemand reinkommt, dann denkt er, was ist denn was ist denn das für ein Chaos? Sind die unstrukturiert? Sind die verrückt? Ja? Aber im Grunde genommen ist das ein sehr, sehr wichtiges Element. Ja? Und deswegen kann man einfach nicht von außen immer sehen, was da genau passiert. Und man darf es halt auf jeden Fall nicht auch nicht den Prozess unterbrechen, weil man jetzt erzwingt, da eine Ordnung reinzubringen weil man Gefahr läuft, diesen Prozess zu behindern. Ja. So sehe ich das und deshalb finde ich dieses Buch wirklich klasse. Es stehen auch noch mehr Ideen drin, aber ich möchte dir nicht alles vorkauen. Der Bienenhirte kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen und nochmal vielen lieben Dank für diese Buchempfehlung. Ähm, das ist wirklich cool und wenn ihr mir schreiben wollt, wenn du mir schreiben willst, E-Mail Dave-5-Ideen.com und bei Instagram Dave-5-Ideen. Ja, ich nehme es gerne an, ich gucke mir das gerne an, wenn ich das cool finde, dann kommt das, aber bitte nicht böse sein, wenn ich dann das Buch, was du vorschlägst, nicht anschaue oder nicht lese, oder es dauert noch ein Weilchen. Du kannst dir vorstellen, ich kriege einige Buchempfehlungen, ich lese auch viel aber ich habe auch einfach eigene Prioritäten, die ich da, äh, auch gerne, äh, denen ich auch gerne nachgehe. Ja? Von daher hoffe ich da auf dein Verständnis. So, und jetzt noch eine geile Woche. Mach was draus, bis zum nächsten Mal, dein Dave.